0: Bienvenidos una vez más a otra emisión de el mejor programa en la radio eh, cristiana que eso existe es. en la actualidad y que no tiene competencia <risa> y, que, y que va a llegar a donde tiene que llegar porque de eso se trata, llevar la palabra. ¿Cómo estás mi estimado David? <risa> Con mucha fe.
1: <risa> De que eso suceda y de verdad de que eh, pues lleguemos a, al corazón de quien nos esté escuchando Y que seamos herramienta del Señor precisamente para que lo que te vamos a decir a través del mensaje Pues te llegue, te mueva y sobre todo pues bueno voltees a nuestro Señor Lo abraces, lo aceptes y digas soy obediente y aquí estoy
0: Exactamente, qué bonito soy yo, eso que otro soy yo Para aquellos que no nos conocen todavía, este es el programa El Mensaje Mi nombre es Oscar Márquez y del otro lado tenemos a...
1: David Pantoja, por supuesto, aquí acompañándolos Y pues bueno, hoy vamos a platicar de algo muy interesante Que, híjole, la verdad es que es todo un tema, ¿eh? Completito eh,
0: Aparentemente suena muy simple, muy fácil, porque son dos letras nada más
1: Así es Pero... Pero creo... todo lo que engloba, ¿no? ¿Cómo? Todo lo
0: que engloba. Todo lo que engloba, porque en realidad creo que la base de, de de del cristianismo está exactamente en esas dos pequeñitas letras. ¿Qué son? La fe. Bueno, son cuatro, fe. pero en realidad son fe. Así es. El tener fe. Y para esto hay un, un versículo que me encanta. Desde la primera vez que lo escuché uh -huh. me fascinó. Lo guardé y me refiero a este versículo cada vez que puedo Ya sea en los cursos que doy o como el día de hoy Y estamos hablando de Hebreos 11.1 uh -huh. Y dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera La
1: certeza de lo que no se ve Así es
0: ¿Qué te dice a ti, David?
1: Pues eh, de entrada que la fe es invisible no Es, es como el amor no la sabes ves, que estás
0: ahí, pero no lo ves. Pero
1: la sientes. Ándale. No la ves, pero la sientes. Y sabes que, eh, pues finalmente, teniendo o no teniendo fe, pues eh, tu vida va, va a tener un camino o difícil o más ligero. Y yo, la verdad es que, pues siempre he tenido fe, independientemente de que, eh, pues hace apenas algunos años sigo el camino del Señor. Siempre he tenido fe en Dios Siempre he creído que hay un ser supremo que me guía Siempre he creído que está ahí Pero hoy que lo conozco Hoy que he, eh, pues de hecho todos los días me pongo en sus manos Mi fe ha crecido de una manera impresionante Y eso ha cambiado muchísimo mi vida Y creo que la, la vida de muchas personas que tenemos fe en que pues sí, efectivamente Jesucristo es nuestra salvación y que pues somos sus hijos. ¿no? Bueno, pero sí, estoy de acuerdo contigo, pero es cierto, decías
0: tú que, que engloba muchas cosas y creo que la fe de la que estás hablando es la tener fe en Dios. Sí. Pero también la fe es confiar en Dios,
1: que no es, es lo mismo. Así es.
0: Ese es el tipo de fe que es... Más raro encontrar. Hace, hace rato dijiste que es como el amor. No lo puedes ver, pero lo sientes. Uh -huh. El problema con la fe es que decimos que la tenemos,
1: pero no la sentimos. Ok. De, eh, ¿Qué, ¿Qué crees que sea eh, lo que ocurre para que alguien que diga que sí cree, en realidad su fe se vea disminuida? Bueno, ahí estamos hablando de dos tipos de fe. Para hablar de lo, lo que estás diciendo es
0: tener fe en Dios, por ejemplo. Creer que Dios es nuestro salvador. Uh -huh. y, y yo puedo pensar que, que hay gente que cree o que siente que cree, pero que su fe no está firme todavía. Es decir, cualquier viento la puede eh, mover uh -huh. y cambiar de bando. Sí. O sea, dejar... Eh, de ir a la a congregación, dejar de estudiar, dejar de leer, dejar de, de, de rodearse de gente que está pues, más acercada a Dios. Y eh, quizá en su momento le hacía tanta falta creer en algo, que ya que pasó ese problema, se empieza a alejar. Ahora la pregunta es... ¿Tuvo fe en un tiempo o simple y sencillamente se acercó a donde sentía que tenía que estar? Porque desde niño nos han enseñado cuando tengamos problemas tenemos que ir ante Dios.
1: ¿Pero qué me puedes decir de la gente que no cree en Dios? No. ¿No tiene fe? No tiene fe en nada. Pero hay gente que... Pero ahí tienen mucha fe, pero el otro tipo de fe. ¿Cuál es el otro tipo de fe? Fe en que todo... Va a pasar ¿No se convertiría eso en esperanza? No No, por ejemplo
0: eh, el, eh, No sé, yo ahorita Por ejemplo voy a, voy a ir a Guadalajara La próxima semana, tengo una conferencia allá Ya compré mi boleto De avión, de ida y de regreso Ya pagué la aerolínea uh -huh. La gente que va a ir A la conferencia ya pagó su entrada Sí Pero no tenemos la certeza o la garantía De que vamos a estar vivos Claro. Lo hicimos basados en fe de que vamos a estar vivos. Okay. Ese es el tipo de fe que mucha gente tiene, pero mucha gente no tiene, porque cuando tienen un problema, no tienen fe en que Dios lo va a resolver. ¿Sí me estoy explicando?
1: Sí, ¿por qué crees que, sea que a veces no tienes fe precisamente en que eso va a ocurrir? Creo que,
0: que es el hecho de ser humanos... Eh, la duda, lo que nos dice la sociedad, esta semana estaba platicando con una amiga y tiene muchos problemas en su trabajo, eh, situaciones que están pasando, no todo se está dando como se debería de dar y que es normal,
1: o como ella quisiera que se diera,
0: o como ella quisiera exactamente y que es normal en un negocio de ventas siempre va a haber situaciones que se caen las ventas, sí entonces, ella está muy estresada ahorita, tiene muchas situaciones, inclusive está enferma, se, se enfermó del estrés. Uh -huh. eh, entonces yo le dije, bueno, déjaselo a Dios, simple y sencillamente déjaselo a Dios. Y lo que ella entendió es, literal, déjaselo a Dios. O sea, bueno, entonces quieres que le entregue mis problemas y que me siente no hacer nada. Yo no estoy acostumbrada a eso, yo estoy acostumbrada a trabajar, a hacer las cosas. Digo, no, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando que dejes a Dios los resultados. Tú sigue trabajando y no me entendió. Tú me entiendes claramente lo que estoy diciendo.
1: Pero ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se lo explicarías... O cómo se lo explicaste, mejor, platícanos cómo se lo explicaste a tu amiga, porque seguramente hay gente que nos está escuchando que no lo que entiende. En, exactamente como lo acabo de
0: decir ahorita. No estoy
1: diciendo que, te, que dejes las
0: cosas y te sientes a esperar que pase todo. Uh -huh. Lo que estoy diciendo es sigue haciendo tu vida, sigue trabajando normal y entrégale el resultado de lo que va a pasar a Dios. Pero no la fe tendría que estar antes del resultado. Exactamente. Para qué? que yo pueda entregarle las cosas a Dios, tengo que tener fe en Dios, en que va a ser lo mejor para mí. Quizá no es lo que yo quiera, pero va a ser lo mejor para mí. En el momento que le entrego las cosas, yo sigo trabajando, sigo haciendo mis cosas, mi rutina, lo que sea, pero ya confío en que Dios tiene control de lo que está pasando.
1: ¿Qué es lo que nos da certeza de eso? Tener fe. ¿Qué es lo que La nos da certeza, certeza de tener fe en, en que Dios va a estar ahí dando el resultado que sea, pero sabiendo que es para nuestro bien? ¿Qué es lo que te da certeza con respecto a eso? Confianza
0: en que, en que Dios sabe lo que está haciendo, tiene un plan predestinado, eh, es por eso que me encanta este versículo. La
1: certeza de lo que no se ve. Claro, o sea, porque tampoco vemos a Dios. No, ni vemos sí el lo resultado. Vemos. Y sí lo vemos. Sí. O
0: sea, Dios. Físicamente no lo estamos viendo.
1: Pero vemos su grandeza. Exacto. ¿no?
0: Y, y tenemos que tener
1: fe en el resultado. Y te voy a decir desde dónde vemos su grandeza. Desde el momento en el que abres los ojos. ¿No? y quieres ver su grandeza al máximo esplendor es muy fácil cuando vas al baño y pasas por un espejo esa es su grandeza mayor ¿por qué? porque eres su hijo uh -huh. y yo te hacía la pregunta de qué nos da certeza es bien fácil creo y estoy convencido de que si tú entiendes que Dios es tu padre va a querer lo mejor para ti a pesar de que a ti a lo mejor no te guste Lo que estás viviendo Porque Te puede absorber la cotidianidad Los problemas Pero si ves el trasfondo O te enseña algo ¿No? O te bendice eh, Como de cierta manera Esperas Pero siempre Ese ser Va a hacer algo por ti Te guste o no para tu beneficio
0: Exactamente
1: Y yo creo que cuando entendemos esa parte De que somos hijos de Dios Y nos ponemos de manera Obediente En el papel En el que estamos Es más fácil soltarle todo Es más fácil hacer lo que le dijiste a tu amiga No solamente el resultado Sino A través precisamente de esa fe De decir Mi padre yo tengo fe en que mi padre está haciendo Que esto suceda Número uno, porque tengo que aprender algo Que a lo mejor ahorita no estoy viendo Y que a lo mejor veré en el resultado final Y dos Porque es lo que él quiere para mí Exactamente
0: exactamente. Y, y, y a todo esto La chica esta, te digo, nunca me entendió Y me decía que Que esto era lo que le molestaba de mí Digo, ¿qué te molesta de mí? Dice Que no te preocupas no está bien que no te
1: preocupes. Pero, pero, a ver. <risa> si tú te sientes protegido. Por tu padre. ¿De qué me voy a preocupar? porque carambas! Te vas. A preocupar. Pero ella no lo entendía. Entonces dice, es que no es
0: posible que no te preocupes por las cosas. Dijo claro que sí. No tengo por qué preocuparme. Para comenzar, me preocupo. No me preocupe las cosas van a suceder. Claro, número uno. Como él quiere. Como él quiere. O sea, yo no tengo control. Y era la parte donde decías que quieres que le entregue, que me sienta a hacer nada. le Digo no. Yo no tengo control del resultado. Tengo control de las acciones que estoy tomando.
1: Así no es. me voy a
0: acostar a dormir, esperar a que todo pase.
1: No, porque voy también a... aquí es un trabajo de ambos. Exacto. Tú tienes que hacer tu chamba y él hará lo que tiene que hacer. Exacto. Entonces yo voy a empezar
0: a, a trabajar normal, a hacer las cosas. Digo, pero, pero al final de cuentas, haga lo que yo haga. No tengo control. Poder para cambiarlo, tengo limitaciones. Claro. Dice, no es cierto, no tenemos limitaciones. Digo, y tenemos muchas limitaciones. Bueno, yo no, yo todo lo he hecho por mí misma y no sé qué. Dijo, ok, y así la dejamos,
1: porque sabía
0: que era una batalla que no iba yo
1: a poder ganar. Pero eh. quizá, Oscar, yo creo que, digo, a veces, a veces pensamos eso, pero yo creo que en el momento en el que la confrontaste. Y, y ella sacó lo que de pronto... Y creo que tú lo has hecho... Yo lo he hecho... Claro. Y todos lo hemos hecho... Decir... No, a ver, espérate... Es que yo... He hecho... Yo fui... Yo hice... Porque Exacto. gracias a mí... Y está padre... Y es válido... Pero cuando alguien te confronta... De verdad que después... En algún momento de reflexión... Comienzas como a regresar al cassette... Y dices... A ver, y si yo soy tan bueno o tan buena... ¿Por qué entonces el resultado no está haciendo lo que debe? Entonces creo que no soy tampoco yo el que estoy moviendo es todo esto. Es. Entonces ahí ya le estás poniendo una semilla de decir... A ver, no eres tú nada más. Hay un poder supremo. Está tu padre que te está diciendo que sí o que no. Que te vayas o por que aquí. ahorita no. O que ahorita no. En algún, en algún momento escuchaba... Este, tu podcast de Soy Imparable para Generación FM Y me encantó algo que a mí en lo particular me gustó mucho Y sobre todo creo que llegó a mis oídos en el momento indicado Cuando de pronto esperas que sucedan cosas Y no suceden cosas Cuando tú lo esperas Es porque te tienen una sala de espera uh -huh. no Tú lo manejas muy bien esta, esta parte. Y yo, yo creo que esa sala de espera es cuando Dios te dice. Momento. Tómate un respiro. Tranquilo. Tómate un cafecito. Porque yo estoy trabajando para ti. A veces no lo entendemos. Porque queremos. El resultado. El resultado. Porque queremos que las cosas sucedan como nosotros queremos. Como estamos acostumbrados. Y sobre todo. Porque creemos que nosotros somos los actores maravillosos y los superhéroes de nuestra propia película. Podría ser, pero hay un guionista. Uh -huh. Hay un director. Exactamente. Y ante eso no podemos hacer nada.
0: ¿Qué es el, ¿Y el
1: productor? Y un productor. ¿no? Exactamente. Que si te dicen, te esperas, es por algo. Exacto. La diferencia aquí entre tener fe y no tenerla o, o saber utilizarla, yo creo que es el decir, ok... Me están poniendo en una sala de espera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que...? Tengo dos opciones. O me desespero, me trueno los dedos, me enfermo, ¿no? O tengo fe de que algo está sucediendo que no está en mis manos y entonces me acomodo. Soy obediente y espero. Exacto. Y ganas tenía de
0: decirle, bueno... Quizá ve las cosas de esta manera. Tú estás enferma y yo no. ¿Cuál de los dos está bien? Pero me dio miedo caer en soberbia. Sí, <risa> es que
1: Claro, es que ahí también tú le estarías diciendo. Yo tengo la razón. Exactamente. Y no se trata de eso. No, se trata no, a lo mejor de ubicar y decir, a ver, es que ten fe en que. Es que sabes qué pasa, creo que también eh, hay muchas frases, ¿no? que ya están. Son tan usadas que se pierde realmente la sustancia. Sí. sí. Ten fe de que esto va a pasar Y ¿Cuántas veces, veces lo has escuchado? Sí. Miles Pero no la tenemos Pero no, no lo no. razonas, no estás convencido De que realmente eso va a pasar Y de que no es lo que pase o no Sino la acción de tener fe Exacto ¿No? De entregar todo a Dios Así es, es difícil Es complicado No es difícil Te voy a decir algo, yo creo que sí es difícil Y es un poco complicado sobre todo tenemos ya un, un cierto conocimiento tú y yo y seguramente habrá gente que tenga mucho más conocimiento que tú y que yo que nos esté escuchando y viceversa habrá gente que no tiene nada de conocimiento. Pero el asunto es que precisamente cuando no tienes esta información y no entiendes y no estás convencido al 100% de que ah, hay un padre que te está otorgando prácticamente todo lo que tienes, ¿no? El cambio de chip de decir... Es que gracias a mí... Tengo esto... Gracias a mí tengo lo otro... Gracias a mí tengo bla bla bla... Ese cambio de decir... A ver, gracias a ti tienes salud... Sí, pues porque corro... Porque hago ejercicio... Andale.
0: Andale. Bueno,
1: haces lo que te corresponde... Sí, para tener salud... Pero ¿quién no te dice que a lo mejor... Tienes una enfermedad que ni siquiera tú sabes... ¿No? Y que tiene un propósito esa enfermedad... Ah... Ahí es un poco el cambio de chip de decir... No soy yo el que tengo el control. Exacto. No soy yo el que debo de. de, de eh, ser el director. O ponerme la capa del Superman. Porque la neta es que no. Y, y ahí sí hay un, un poco de, de chip de decir. Híjole, pues le voy a entregar la vida. Mi vida. a él. porque estoy convencido. Eh, le voy a entregar mis finanzas a él. Porque estoy convencido. Le voy a entregar a él, a mis hijos, a mi, a mi pareja. A mi, le voy a entregar todo a él porque mi fe me indica sí, debe que, ser. Él, que él es el que me va a dar lo que yo necesito, me guste o no me guste. Exacto. Pero ahí sí es difícil pasarse ese chip. Es difícil, creo. No es imposible. Que... No, no, no. Es como dejar de fumar. Es una decisión. ¿Sí? ¿Sabes?
0: Sí, exactamente
1: Es una decisión de creer o no Y de una vez que crees y tienes fe, fortalecer esa fe Exacto Porque hay momentos en los que la fe, si no está bien cimentada Como bien lo dijiste al principio, se cae Porque medio la utilizas en tus momentos difíciles Pasan los momentos difíciles y se te olvida ¿Entonces es fe o no es fe? Pues Podría comenzar a ser fe Pero en realidad Podría ser fe Si
0: continúas Yo opino que no Si entras en un momento difícil Y según tú tienes fe Pero después ya que pasó el momento Se te va la fe Yo considero que jamás fue fe Desde el principio Era conveniencia Fueron Me conviene ahorita eh, eh, Pensar que Dios me va a ayudar Ya que me ayudó pues ya pasó lo que necesitaba, ya no necesito que,
1: que me ayude. Entonces ya no tengo, no, nunca fue fe. No, ahí sí difiero contigo, te voy a decir algo. En, al, en algún momento ya platiqué eh, este mi conversión al cristianismo, cuando llegué a este lugar que era un retiro para varones, yo no era cristiano, a mí se me negó la entrada, pero si ya ubicamos el hecho de que en mi corazón había algo que me decía es que tienes que entrar aquí, ¿sí? Mi fe en Dios me movió. No como cristiano, ¿eh? Sino como ser humano. Porque al momento de yo entrar dije, ¿qué me puede pasar si esto es de Dios? Ahí estás teniendo fe. Correcto. En Dios. Sí, en un momento en el que yo a lo mejor utilicé esa fe para seguir adelante. Uh -huh. Pasaron los tres días. Y literal, qué maravilloso lo que voy a decir. Resucité. Y al momento de que resucité, mi fe se extendió. Se expandió. Y salí no emocionado, sino convencido. Pero desde el principio tuve fe, a lo mejor mínima, a lo mejor esa fe me motivó en ese momento para el para utilizarla, paso. Ah. sí, exactamente, en una situación en la que yo estaba metido y que para mí era muy complicada. Pero tuve fe. Pero ahí sí. Y no esto. en mí, eh. Y no en mí, porque si hubiera sido en mí, pues ni entro. Ah, pues, pues sí. no me dejan entrar, pues ya me voy. Yo vine. Yo vine, yo cumplí, no Algo dentro de mí y de verdad al, y Recuerdo perfectamente De los pasos de, de, de Terminar de hablar con el pastor A la entrada Serían, no sé 50 metros Ese, ese, ese Ese, este, paso En mí siempre estuvo Es que es de Dios Y como es de Dios Yo voy a abrir mi corazón porque yo creo en él ¿No? Antes de uh -huh, uh -huh. Y antes de que me levantara, me abrazara y dijera Efectivamente, yo soy tu padre Tú eres mi hijo Párate, y aquí estoy Entonces, creo que a veces Yo no sé si, si, si Me voy a atrever a decir algo y si. Y, y si ustedes que nos están escuchando no están este pues convencidos o de acuerdo, háganoslo saber. Pero yo creo que la fe es o no es. Correcto, no, no hay, no hay correcto, término medio. No. Y, y la utilizas en un en, a lo mejor. en un mínimo. o la utilizas en, en un máximo. hasta donde te permita de manera espiritual tu ser. Pero, o la tienes o no la tienes. Correcto. La de uses y a lo mejor se te olvide, pero lo usaste. Pero tienes fe en algo. Porque te voy a decir algo. A lo mejor tu amiga no tiene fe en Dios, pero tiene fe en ella. Pero es fe. Ah, definitivamente sí. Pero es fe.
0: Y, y dice que, que tiene fe en Dios. O sea, me dijo, es que yo le entrego. Yo creo en Dios. Y digo, no te estoy pidiendo que creas. Te estoy pidiendo que le entregues tus problemas a Dios.
1: Que tengas fe para entregárselo.
0: Exacto. Exacto. Pero es fe. Es fe, sí, sigue. Sí. Bueno, es lo que yo te decía. Yo tengo fe en que voy a ir a Guadalajara la próxima semana. Ya compré los boletos. Mucha gente va a poner la alarma esta noche para despertar mañana temprano. Porque tiene fe en que la alarma va a sonar y se van a levantar. Así es. Ya... O sea,
1: eso es fe también. Como bien lo dijiste, es muy amplio el rollo de la fe.
0: Exactamente.
1: No tiene, eh, o bueno, no lo podemos encasillar solamente en... Fe, religión, por ejemplo, ¿no? O fe, Dios, uh -huh. que estamos muy acostumbrados a eso, uh -huh. ¿no? Exacto. Pero gracias a que tenemos, gracias a que Dios nos da precisamente ese sentir, ese, esa fe, es, yo creo que la semillita que él puso para decir puede crecer. Aquí estoy, ¿eh? Depende de ti si le echas agua y crece o no pero ahí la tienes.
0: Exacto. Ahora imagínate, si todos pudiéramos poner la misma fe que ponemos en la alarma, ponerla en Dios. Esa fe ciega. ¿Qué?
1: Y es ahí donde viene el cambio de que tu amiga te dices que yo no entiendo cómo no te preocupas. Pues es que el señor tiene fe. Exactamente. <risa> no, ojalá que esté escuchando este audio. Ojalá esté escuchando. Le mandamos un saludo y le invitamos a que tenga fe. No se trata de que, ah pues tengo fe, me siento Y ya pues a ver que lo resuelva No, no, no No, no Él hace lo que tiene que hacer Pero tú también tienes un trabajo Que hacer contigo mismo Y de entrada es abrir Es expandir esa fe que todos Absolutamente todos tenemos Hasta los agnósticos Y me atrevo a decirlo porque los agnósticos creen en algo A lo mejor no es en Dios Pero creen en algo, eso es fe Exacto, eso es fe Exactamente. Aquí en China, en, no sé si en Marte, pero <risa> pero aquí en el globo terráqueo hay fe y existe fe. Y eso es lo que nos mueve a muchos. No, inclusive, inclusive también la fe provoca que acciones de manera negativa. Y te voy a decir por qué. Cuánta gente no destruye a otras personas por fe también también ese es el otro lado de la fe y está mal es fe no podemos decir no podemos enjuiciar a alguien porque por tener una fe diferente cree en algo de una manera distinta a la que nosotros creemos pero es fe exactamente porque creo que Dios nos pone esa semilla desde que nacemos y efectivamente nuestro trabajo es ir regando esa plantita de fe para que poco a poco se vaya con el tiempo expandiendo, vaya creciendo y dé los resultados que tenga que dar. Exactamente. Yo tengo fe en que en ese perro que se escucha de fondo, algún día ya no se escucha. <risa> Pues con esto creo que llegamos al final de la emisión... Pero
0: pasamos a la segunda parte del programa... Oye, ¿Y te sí, toca a ti... No.
1: La segunda parte del programa... Es una... Eh, invitación... A que tú como cristiano... Y no cristiano... Eh, porque también... Creo que este, este mensaje... Está dirigido... A ti que nos estás escuchando y a ti que nos estás abriendo el corazón y los oídos, y que ojalá que a través de, de lo que eh, Dios está diciéndote eh, a través de nosotros, pues bueno, eh, lo recibas con gusto y lo recibas y lo mastiques y, y lo analices, pero... La invitación está para que te metas a Netflix hay, hay mucho material para poder observar No solamente hay cuestiones comerciales También hay cosas que pueden ayudar precisamente A incrementar esa fe Hablando de, del tema que estamos tocando hoy Y hay una película Que a mí en lo particular eh, me gustó muchísimo Y que precisamente es un ejemplo claro de fe y esta película se llama... Eh, yo la conozco en inglés, se llama
0: Machine Gun Preacher. Este, el, ¿Cómo se llama en español? Predicador. El
1: predicador, metralleta, pues ametralladora. De cierta manera. Y es un hombre que... La historia rápido se los cuento. La historia es un hombre que era eh, pandillero en una ciudad en Estados Unidos. Me Pero parece. Espérame,
0: de una de las peores pandillas que hay de motociclistas se ¿Eran? llaman los Outlaws. ¿Eran en Los Ángeles? No, los en, en sí, California. Sí, no sé en qué parte. Pero los Outlaws es 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 una pandilla bastante perseguida por el FBI, uh -huh. eh, tienen un club que se llama el 1%, uh -huh. el 1% son los malos, okay. el otro 99 puede ser cualquier persona, okay. él estaba dentro de ese
1: 1%. Así es y pues bueno sale de la cárcel, cumple este su sentencia, no recuerdo por qué delito, eh, al llegar a casa pues está, tiene su pareja, esta pareja en, en cierto momento antes de que él saliera de la cárcel, mucho tiempo antes, es su esposa, ¿no? De hecho, sí, sí. Este, baila en un club para caballeros, pero cuando sale, pues él cree que todo está normal y resulta ser que no, efectivamente, eh, Dios es maravilloso y pues eh, eh, ella lo abraza, ¿no? Y se convierte en cristiana, obviamente ya. Tiene toda la información de que lo que hace está completamente mal, ya no trabaja ahí, trabaja en otras cosas, eh, y pues bueno, él se molesta muchísimo, ¿no? Hay una. Hay un. Hay un proceso ahí difícil, familiar. Porque pues él es el típico macho que ajá, quiere manejar ajá. a su familia. Es un poco violento con ella. Pero poco a poco, y gracias a Dios, va abriendo su corazón. Exacto. Tan abre su corazón porque no les quiero contar toda la película que termina siendo eh, pues construyendo una iglesia pastor sí no muy a pesar de muchos problemas y lo más importante aquí dentro de esta gran historia es que él tiene un llamado si ¿sí? Dios lo llama precisamente a otra parte del mundo que es África. Y, y le pide Dios que pues ayude a esos huérfanos que la guerra entre sectas pues deja, ¿no? Porque esos huérfanos eh, desafortunadamente se convierten en guerrillas de o en ellos, soldados sí, de sí, ellos. De ellos mismos. Sí. Entonces él, no recuerdo por qué va a África, creo que a través de... de... En una misión.
0: Va sí, una ¿verdad? Misión, sí.
1: es misionero, efectivamente. Uh -huh. Entonces ahí eh, Dios le ordena prácticamente que, eh, pues que ayude, toca su corazón y, y hace un trabajo impresionante. Pero, hasta ahí me voy a quedar en la historia. Tienen que verla porque es un acto de fe. Es un acto de fe... Yo al terminar la, la película me quedé reflexionando muchísimo en todo el proceso, desde que sale de la cárcel hasta que ya está en África y que se enfrenta a muchos problemas. Creo que es eh, pues un proceso que nos muestra eh, el proceso de muchos cristianos. Sí. A veces, aún ya a, habiendo recibido al Señor tienes desiertos tienes dudas de que si es correcto o no lo que estás haciendo a veces nos gana el ego en decir es que yo puedo es que uh -huh, yo lo hice uh -huh. es que entonces ¿qué quieres que haga señor? y viene la duda y vienen los desiertos pero la fe de este hombre es tan grande y porque la va construyendo eso es lo maravilloso de esa película que va construyendo su fe eh, permite pues precisamente ver el resultado de la misma, entonces sí. yo creo que es una extraordinaria película, Excelente película, que aparte es una historia real, exactamente es una historia real, pero
0: fíjate lo que me llama la atención es cómo Dios trabaja antes de, ¿Sí? si este tipo en su vida violenta no hubiera aprendido a pelear Claro. No hubiera pedido utilizar... Claro. Este, armas. Armas, no armas me de podido alto calibre. ¿eh? Ajá. No, no hubiera podido defender a los huérfanos de la misma manera si no hubiera tenido todas esas habilidades que adquirió como pandillero. Así es. O sea, todo era parte de un plan. Excelente película, pues espero la vean. este El predicador se llama, la encuentra en Netflix, es con George... Uh, no, con... Es un actor muy, muy famoso, reconocido, no recuerdo su nombre en este momento, pero ha hecho muchísimas películas muy buenas, y la verdad vale la pena que, que la vean, tal eh, vez eh, un poquito larga, pero sí agárrense sus palomitas, agárrense su Coca Light... Y empiecen a, a disfrutar de esta película Que la verdad les va a encantar Por cierto me puse a buscar ahí la información Y si sí es cierto todo lo que, lo que dice en la película Es cierto ya la empecé a buscar la, la vida real de ese hombre No se parece al actor El actor es todavía un poquito más galán por decirlo así Pero sí se le ve cómo esta persona eh, Pues va evolucionando en todo eso Y hasta la fecha
1: sigue teniendo los niños La película eh, Netflix se llama el rescate. Ah, ok. Y es con Gerard Butler, que es, Gerard Butler que es un extraordinario actor y la verdad es que vale mucho, mucho la pena es del dire director Mark Forster. Es de verdad una película que sí, bien lo dices, es un poco larga, pero híjole, creo que si estás en crisis, si eres cristiano, te voy a decir algo, si eres cristiano y estás en esos desiertos en los que de pronto estamos, vela. Uh -huh. Porque es un gran aliciente. Y si estás empezando, híjole, yo creo que es bien valioso que también la veas porque vas a ver el proceso y en ese proceso vas a entender que sí se puede. ¿eh? Exactamente. Sí se puede y Dios tiene una misión y tiene un objetivo contigo y eso es algo que no debes dejar de lado. Y con esto, pues bueno, cerramos precisamente el, el programa de hoy. Yo agradezco infinitamente al Señor que nos haya permitido el día de hoy estar... Juntos mi querido Oscar que te trajo precisamente de esos viajes maravillosos aquí a esta cabina y por supuesto pues a ustedes que nos están escuchando, gracias, gracias por hacerlo, recordarles que eh, pues Fiel Radio precisamente está para ustedes y hay que hacer crecer. Precisamente y expander la luz de Dios a través Exacto. de y esto Compartan, que
0: Compartan la página, compartan este audio, eh, compartan, ayúdenos a compartir la palabra de Dios Así es. con cuanta gente puedas. David, muchísimas gracias. Un placer, Hasta amigo. Un placer. Buenas, que pasen muy bien. Hasta luego y nos vemos en la próxima
1: edición de El Mensaje. Así es. Gracias, Oscar. Gracias, productora. Gracias, señor.